0: Eine Stimme aus der Wüste, das Neue Testament in sieben Versen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, bei dieser Reihe, wo wir von sieben Versen einmal querbeet durchs Neue Testament ja, auf unserer Reise unterwegs sind. Heute wartet auf euch der zweite Teil dieser Vortragsreihe, die ich in einer Bibelabendreihe in der Internationalen Jesuskommission angehalten habe. Daher unterscheiden sich auch ja etwas die Tonqualitäten, ich hoffe, ihr werdet es entschuldigen können und können trotzdem gut folgen, dass es eine Live-Aufnahme war vor Ort in der Gemeinde. Genau. Heute wollen wir über das Königreich sprechen, anhand von Markus 1,15. Und das ist ein Thema, das ist mir richtig auf dem Herzen, das hineinzutragen, sich damit zu befassen. Was ist eigentlich das Königreich Gottes? Weil Johannes dem Täufer in der ersten Staffel uns ja in einer ganzen Folge auch damit befasst, da ja Johannes der Täufer vor ihm schon aufgetreten ist mit dieser Verkündigung, dass das Reich Gottes nahe ist und man daher umkehren soll. Also Johannes, der Reich Prediger, haben wir auch schon mal angerissen. Und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und auch gucken, wie dieses große Thema sich innerhalb der ganzen Schrift auch entfaltet. Weil, wie ich der Meinung bin, ist es das große rote Fadenthema im Wort Gottes, das ist die Königherrschaft Gottes. Und hier machen wir eine kleine Reise auch wieder querbeet durch die Bibel, wie ich gesagt habe. Wir fangen auch im Alten Testament an, weil wenn Jesus und Johannes jeweils vom Reich Gottes sprechen, dann musste man das den damaligen Juden nicht erklären, was das Reich Gottes ist, sondern sie konnten es voraussetzen. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen die Mühe machen und erkunden, was denn das Reich Gottes vom Alten Testament her überhaupt ist. Dieses hebräische Königreich, wie ich es jetzt in dieser Folge nenne. Und auch wie man dass diese Herrschaft Gottes damals erlebt hat im Alten Testament. Bevor wir uns dann mit Jesus selbst beschäftigen und mit seinem Anspruch, dass in ihm das Reich Gottes nahegekommen ist und was das dann auch bedeutet und wie sich da auch Erwartungen und Prophezeiungen auch in Jesus erfüllen. Seine vielen Gleichnisse gehen auch in die Richtung, die drehen sich ja, alle um das Reich Gottes. Also, es hat uns da viel, viel Materialien an die Hand gegeben. Und dann soll es Richtung Ende auch darum gehen, wie wir das Königreich Jesu selbst erleben können, was wir für einen Anteil, Teilhaber darin spielen können und noch, wo wir das heute finden. Genau, und dann will ich auch wieder schließen mit ein paar Schritten ins Leben, die ich euch wieder auch in die Folgennotizen hineinstellen werde. Genau so bis hierhin. Ich wünsche euch ganz viel Segen. Und gutes Zuhören, Aufmerksames, dass Jesus auch zu euch sprechen kann. Zweiter Abend, Bibelabend, das Neue Testament in sieben Versen. Letztes Mal haben wir die Erfüllung betrachtet. Heute geht es einen Schritt weiter, wo wir uns das Königreich anschauen wollen. Und hier seht ihr nochmal so ein bisschen den, den Fahrplan in der nächsten Zeit. Ähm, ich freue mich ganz besonders auf nächste Woche. Das habe ich jetzt gerade fertig vorbereitet. Ähm, genau, also das Königreich. Und ihr seht schon, Markus 1,15 ist so ein bisschen der, der, das, der Kernvers, der uns Orientierung gibt, um in dieses Thema Königreich, Reich Gottes einzusteigen. Ich lese ihn noch vor und dann bete ich noch für den Abend. Dann können wir das mit Gebet verbinden. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, dass die Zeit nahe war vor 2000 Jahren. Und diese Botschaft gilt uns immer noch heute, dass wir umkehren müssen von unseren eigenen Wegen und dich auf den Ehrenplatz setzen müssen, Herr. Bitte hilf uns, dass uns das immer wieder gelingt. Wir bitten für deine Überführung, Geist Gottes, wo... Wir falschen Götzen nachlaufen, falschen Bildern von dir, wo unser Gottesbild zu klein, zu schräg oder ja zu geschlossen ist. Du darfst es aufspringen, auch an diesem Abend. Wenn wir über das Reich Gottes reden, Jesus, schenkt uns eine große, weite Perspektive, die uns neu entfacht und Leidenschaft schenkt, dich besser kennenzulernen, Jesus. Deine Botschaft besser zu verstehen und dadurch auch uns besser zu verstehen, Herr als deine Nachfolger. Wir wollen deinen Fußstapfen treten, deinen Fußsprung gehen als deine Nachfolger und die Werke tun, die du getan hast, Jesus. Schenk Konzentration, viel Weisheit, Einsicht und ein gutes Mitdenken heute Abend, falls hier vor Ort oder auch im Livestream. Und es beten wir in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. Amen. Was war die Botschaft von Jesus? Wie würdet ihr sie zusammenfassen? Ich habe zwar jetzt den Vers schon vorweggelesen, aber ich glaube, es glaube ich eine gute Übung, sich das ganz kurz mal zu fragen, worum ging es Jesus eigentlich? Was war die Hauptbotschaft? Der Kernvers, die Kernthese. Ja, ich dürfte für euch kurz denken, es war eher zum stillen mal nachdenken. Man hört viele Dinge, wenn man diese Frage stellt auch in verschiedenen Gesprächen. Manche sagen, es geht um die Liebe. Ja, die Liebe war das Kernthema Jesu der Botschaft. Vergebung damit verbunden. Manche meinen auch einfach die, die hohe Moral, die Ethik, die Jesus gebracht hat, aufgestellt hat. Manche wiederum meinen auch, es geht einfach darum, gegen Ungerechtigkeit in der Welt vorzugehen, um zu versorgen. Und das sind alles natürlich sehr wichtige Gedanken und auch irgendwie Teil vom Evangelium. Aber es ist immer noch nicht der Kern der Botschaft. Wenn ich euch jetzt fragen würde, sinnbildlich für uns als frei evangelische Christen, dann würde man erwarten, dass ihr ganz schnell, wahrscheinlich denkt ihr das jetzt auch hoffentlich, zum Kreuz kommen würde. Das Kreuz ist doch der Mittelpunkt, die Hauptbotschaft von Jesus, dass er ja er ist auf die Welt gekommen, um zu sterben. Er ist auf die Welt gekommen, um unsere Sünden hinwegzunehmen und auch gegen diesen Punkt ist auch nichts einzuwenden, Das ist auch ein wahrer Kern dran. Aber wenn wir ganz genau die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass das nicht der Hauptfokus von Jesus gewesen ist. Und das mag euch jetzt vielleicht etwas überraschen, denn Jesus dachte weniger daran, wie er mit dem Problem der Sünde umgehen kann, als vielmehr daran, wie er das Königreich Gottes aufrichten kann. Das war vielmehr sein Fokus. Und genau darum soll es heute Abend gehen, um das Reich Gottes. Oder wie man auch dieses schöne Wörtchen übersetzen kann, die Königherrschaft Gottes. Ein paar Zahlen. Ich bin, mag Zahlen. Ja, Zahlen sind immer Freunde. Fakten sind immer Freude. Ein paar Zahlen vorab. Wir sehen, dass Jesus über kein anderes Thema mehr gesprochen hat als über das Reich Gottes. Das Wort Basilea, Reich Gottes, Königherrschaft, das kommt in den Evangelien 126 Mal vor. vor 55 Mal Matthäus, 20 Mal Markus, Lukas 46 Mal und in Johannes 5 Mal. Und Jesus selbst spricht über das Reich Gottes oder Himmelreich selber 84 Mal. In den drei Evangelien Markus, Lukas und Matthäus tritt Jesus immer mit derselben Botschaft am Anfang der Evangelien auf und das ist der Vers für heute Abend. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um unglaublich sehr guten Botschaft. Das haben alle drei Evangelien außer Johannes gemeinsam. Kein anderes Thema war also jetzt so dominant ja, wie das Reich Gottes Thema bei Jesus. Was ist das Reich Gottes? Das wollen wir heute ein bisschen erkunden, um ein bisschen Appetit zu machen. Ein paar komprimierte, zusammengefasste Bibelverse sinngemäß von mir zusammengefasst. Das Reich Gottes ist eine wahre Realität, dessen Auswirkungen uns auch heute noch betrifft. In das Reich Gottes kann man eintreten. Eine Person kann also im Reich Gottes sein. Man kann dem Reich Gottes auch nah sein. Und man kann aber auch vom Reich Gottes weit weg sein. Man kann nach diesem Reich trachten und streben. Und deshalb ist es auch ein Markenzeichen von uns Christen, Teil dieses Reiches zu sein, heißt es in Matthäus 13. Und Jesus spricht eigentlich in fast allen Gleichnissen genau über das Thema, über das Reich Gottes. In verschiedenen Formen dann Sauerteig, Senfkorn und vieles mehr. Das schauen wir uns noch ein bisschen an heute. Und eine, zwei, drei Hauptbotschaften von diesen Gleichnissen ist zum Beispiel zu sagen, das Reich Gottes hat einen solch hohen Wert, dass jemand bereit ist, alles zu verkaufen, um eine schöne Perle zu erwerben. Oder das andere Gleichnis mit dem Schatz im Ackerboden. Jemand entdeckt einen verborgenen Schatz, verkauft alles, was er hat, nur um den Acker erwerben zu können. So bedeutsam, so viel wert, das Reich Gottes, sagt Jesus. Also es muss schon was Großes sein, um was es hier Jesus wirklich geht. Jesus ist der Träger und der Bringer dieser neuen Realität. Er selbst ist der Zugang zu diesem Reich Gottes, sagt er. Er bringt es mit sich. Und zum Reich Gottes, oder das Reich Gottes ist immer da, wo auch der König des Reich Gottes ist. Das ist hier, können wir hier gleichsetzen. Und so sagt Jesus, sowohl in Matthäus als auch in Markus, in seiner Verkündigung ganz am Anfang, das Reich Gottes ist nun mitten unter euch. Und in Lukas 4 sagt er, dass er eigentlich nur deswegen Lukas 4, 43, wer es nochmal nachlesen will, sagt Jesus, dass er nur deswegen eigentlich auch auf die Erde gekommen ist, um das Königreich Gottes aufzubauen. Das ist also der treibende Fokus seines Dienstes, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Und zur gleichen Zeit, und das macht es jetzt für uns heute, aber auch damals schon für die Jünger ein bisschen schwieriger, ist das Reich Gottes auch immer noch irgendwie was Verborgenes, was nicht Greifbares, was noch im Geheimen auch heranwächst. Und das spricht Jesus vor allem auch immer wieder bei das Reich Gottes in seinen Gleichnissen, die nicht immer für alle verständlich sind. Er wählt dann einige Jünger, zum Beispiel bei dem Gleichnis vom Seemann, wo er das Gleichnis nur ihnen nochmal auslegt, was das eigentlich bedeutet. Das heißt, diese Botschaft vom Reich Gottes bleibt noch ja, ein bisschen verborgen, nicht für alle nachvollziehbar. Es ist noch ein bisschen ja, versteckt oder im Dunklen, zumindest in der Zeit, wo Jesus noch am Wirken ist. Das heißt, viele dieser Gleichnisse verstehen nicht nur die Jünger, sondern auch wie heute immer noch nicht richtig in der Tiefe. Was hat Jesus da denn jetzt eigentlich mit gemeint? Selbst vielen Theologen fällt es heute immer noch schwer, so richtig auf den Grund zu gehen, was Jesus eigentlich mit diesem Begriff Reich Gottes gemeint haben könnte. Und das mag für uns jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sein, wenn wir einerseits sagen, das ist die Kernbotschaft von Jesus, aber zur gleichen Zeit ist sie uns auch nicht ja, völlig eindeutig zugänglich. Was meint er damit immer? Jesus ist das Zentrum von allem, auch von dieser Botschaft. Und weil diese Botschaft für Jesus so zentral wiederum war, wollen wir versuchen, an diesem Abend das bisschen, ein bisschen auf den Grund zu gehen. So gut wir können natürlich. Das wäre mein Ziel für heute Abend. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht. Ich steige ein mit, ja, nochmal eine Anknüpfung von letzter Woche, mit der Unruhe der religiösen Elite. Die Botschaft und die Sprache, die jetzt Jesus benutzt, in seinen Reden, in seinen Begegnungen, die ist schon sehr besorgniserregend, gerade für die religiöse Elite. Stellt euch vor, ein neuer Leiter kommt, er verkündet ein neues Reich. Das versetzt natürlich die, die an der Macht sind, so ein bisschen in Sorge und ja, was, was meint ihr denn? Was, was kommt denn da? Wir müssen uns vorstellen, als die Römer Israel eingenommen haben, dem, dem Staat Judäa den Namen gegeben haben, haben sie ja auch den Könige eingesetzt. Und der erste König war König Herodes. Also hier haben wir schon mal den Begriff König. Und in dieser Zeit war auch immer noch diese, dieses alte Erbe vom König David, war immer noch so im Hintergrund, im, die Sehnsucht im Herzen, dass wieder ein König David, also ein Nachfahre davon von David, wieder auf dem Thron sitzen wird. Und diese, diese Sehnsucht und diese Idee, die verschwand nie völlig, auch nicht zur Zeit Jesu. Dieser König Herodes, der haben wir letztes Mal schon festgehalten, hat stellvertretend, für Rom geherrscht in Israel, im Königreich Judäa. Und die Römer waren happy damit. Herodes liebte Rom und war sehr treu ergeben. Er sandte sogar seine drei Söhne, die wir auch aus der Bibel kennen, Antipas, Archelaus und Philippos, die auch dann mal mit Herodes meistens in der Bibel stehen und in der Apostelgeschichte auch dann zu finden sind. sandte sie nach Rom ganz früh, als sie ganz jung waren, dass sie einfach dort ausgebildet worden sind. Da sehen wir einfach die Treue und die Ergebenheit von König Herodes, seine Kinder für eine gute Ausbildung in die Hauptstadt des Reiches zu senden. Also Herodes war der König von Judäa, aber war dem Caesar völlig untertan. Und nachdem dann seine Söhne viel Mist gemacht haben, sei es in Rom oder dann auch später wieder zurück in Israel, wurde dann das Königreich Juda aufgeteilt in vier kleine römische Provinzen, es gab dann von nun an keine Könige mehr, sondern Tetrachen. jetzt Also vier Herrscher über diese kleinen Gebieten. Und aus diesem Grund, wenn jetzt Jesus mit so einer Botschaft eintritt, in seinen Dienst mit Reich Gottes Verkündigung, können wir uns vorstellen, dass die Juden, die Rom treu ergeben waren und selbst die Leute, die an der Macht waren, aufgeschreckt worden sind. Wird Jesus wieder dieses alte Königreich aufrichten? Hat Jesus sogar politische Ambitionen, Träume? Steht sein Reich, dem Reich des Herodes, irgendwie entgegen? Ist Jesus sogar gegen die Römer? Das alles waren so Fragen, die in den Köpfen damals herrschten. Und Jesus nährte diese, diese Gedanken. Oder das finden wir auch in den ganzen Evangelien wieder. Zum Beispiel direkt am Anfang. Die Weisen aus dem Morgenland suchen Jesus, finden Jesus und bezeichnen ihn wie? Den, den neuen König der Juden. Sie gehen sogar zu Herodes und sagen ihm das. Und das triggert Herodes so sehr, dass er daraufhin dann die Kindermorde veranlasst in Bethlehem. Weil Herodes war selbst der König der Juden. Eine weitere Begebenheit Jesus am Palmsonntag. Er zieht glorreich, triumphal auf dem Esel in Jerusalem ein. Und was ruft die Menge? Die Menge ruft in Markus 11, Vers 10, gelobt sei das Reich unseres Vaters Davids, dass da kommt Rosanna in der Höhe. Also wir sehen hier diese Sorgen, die Probleme, die solche Sprache hervorbringt, die waren hier schon eindeutig gewählt und bewusst von Jesus oder ihm zugesprochen in diesem Fall. Und auch im Vorhör, um weitere Begebenheit zu nennen, gegenüber Pilatus wird das Thema ja auch wieder aufgegriffen. Da geht es auch in diesem Wechsel um Reich und Macht und Herrschaft und so. Und dann fragt Pilatus in, Markus, äh, in Matthäus 27, bist du denn der König der Juden? Und dann brauchen wir uns auch nicht mehr überraschen, wenn wir so eine Anspielung auch auf der Inschrift wiederfinden, Jesus über das Kreuz trug. Was stand da? Jesus von Nazareth, der König der Juden. Johannes 19, 19, Man kann sich also jetzt an dieser Stelle fragen, steht das Kreuz in irgendeinem Zusammenhang mit dieser wahrgenommenen Bedrohung, die das Reich Jesu auf das römische Reich ausübte? Das ist mal so offen. Das war also so ein bisschen das politische Klima des ersten Jahrhunderts. Und die Römer waren es eigentlich gewohnt, jeglichen Widerstand von jüdischer Seite direkt im Keim zu ersticken. Und das finden wir ja auch immer wieder dann auch in verschiedenen Stellen, die haben wir letzte Woche betrachtet, äh, wieder. Wäre es jetzt Jesus wirklich um ein geistliches, ein rein geistliches Reich gegangen, ohne jegliche Armee und Herrscher, dann hätte er ja eigentlich, so könnte man sagen, auch auf diese ganzen gefährlichen, explosiven, missverständlichen Begriffe auch verzichten können. Reich, König, um vor allem mal klar zu machen: hey, ich baue nur ein geistliches Reich auf. Aber das macht Jesus hier nicht sondern das, was er tat, hat er ganz bewusst, auch mit, dem, mit der Gefahr, dass man Jesus falsch verstehen könnte. Ein Beispiel. Jesus treibt einen Dämon aus namens Legion. Markus 5 finden wir das. Was heißt Legion, wisst ihr das? Legion ist ja, eine militärische römische Einheit. Genau zu sein, 2000 Soldaten sind das ungefähr. Jetzt könnte man hier fragen, besiegt Jesus jetzt auch symbolisch die Macht der Römer? Ist sein Reich ein Königreich, welches die Macht aller Regierenden herausfordert einerseits? Und ist sein Reich dann doch nicht nur rein geistig zu verstehen? Das sind Fragen zum Weiterdenken für euch. Wir tauchen ein in die Begrifflichkeit und wir schauen uns zuerst bis in das Himmelreich bei Matthäus genauer an. Matthäus bezeichnet immer das Reich Gottes aus so an wenigen Stellen als himmelreich. Das ist ein Begriff, den wir 32 Mal wiederfinden. Und dieser Begriff ist sehr typisch für Matthäus. Dieses Begriff Himmelreich, den finden wir in den anderen Evangelien nicht. Es kommt noch viermal Königreich Gottes vor. Aber sonst benutzt Matthäus hauptsächlich diesen Begriff des Himmelreiches. Jetzt könnte man sagen, warum macht er das? Was will er denn damit sagen? Und manche haben versucht, Unterschiede zwischen diesen Begriffen herauszuarbeiten oder sie zu trennen, sie unterschiedlich zu füllen, Reich Gottes und Himmelreich. Aber an vielen Stellen gelingt es einfach nicht. Ich habe uns eins mitgebracht hier, Matthäus 19, 23 und 24, wo wir sehen, Himmelreich und Reich Gottes sind eigentlich für Matthäus austauschbar. Da heißt es, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es sehr schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich ins Reich Gottes kommt. Wir sehen hier die Parallelen. Einmal benutzt er Gottes, einmal Himmelreich. Das ist austauschbar. Ein kleines Wort noch zu dieser Stelle. Nein, es gab kein Nadelöhr, das als Tor damals bezeichnet worden ist in Jerusalem. Das hört man ja manchmal, ähm, kursiert ein bisschen rum, ist faktisch aber falsch. Wenn Jesus Nadelöhr benutzt nutzt das Wort, dann meint er auch, dass es wirklich unmöglich ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht und nicht, dass es irgendwie ein Tor geht, wo ein paar Kamel gar nicht durchpasst. Nur eine kleine Randbemerkung zu dieser Bibelstelle noch. Was, was will jetzt Matthäus damit sagen? Warum benutzt er ganz bewusst diesen anderen Begriff? Ich meine, um eine... Besonderheit zu betonen im Gegensatz zu den anderen, nämlich die Herkunft dieses Reiches herauszustellen, dass das Reich, das Jesus aufbaut, errichtet im Namen Jesu, im Namen Gottes, dass es keinen irdischen Ursprung hat, dass es nicht etwas ist, was von Menschen gemacht ist, sondern dass es ein göttliches Reich Reiches, was direkt aus dem himmlischen Thronsaal kommt, könnte man vielleicht sagen dass es nicht von unten kommt, wie einige Pharisäer Jesus auch unterstellt haben. Nein, es ist das Gegenteil gemeint, es kommt von oben herab. Und man kann auch noch vermuten, dass dieser Begriff Himmelreich vielleicht auch noch seine Wurzeln im Buch Daniel hat, wo diese beiden Reiche ja auch gegeneinander ja, miteinander verglichen und gegenüber gar, dargestellt werden. Das ist auch noch eine Vermutung, wo dieser Begriff bei Matthäus herkommen könnte das zum Thema Matthäus Himmelreich. Wir machen jetzt einen kleinen Exkurs, einen kleinen Ausflug ins Alte Testament. Einerseits noch mal eine kleine Zusammenfassung von den sieben Abenden vom letzten Mal, die dies nicht gehört haben, und eine kleine Weiterführung, dass wir auch wissen, Jesu Reich Gottes benutzt, knüpft er auch natürlich an etwas an, was im Alten Testament dann auch zu finden ist. Schaut man sich jetzt erstmal die Statistik an, und es ist wieder sehr spannend, dieses Wort Reich Gottes kommt im Alten Testament so oft vor. Null, finden wir nicht. Könnte man sagen, gab es nicht, wir hören die Suche auf, Jesus erfindet hier irgendwas oder es kommt aus der Umwelt, wie auch immer. Das ist so ähnlich, diese Bibelauslegung, wie wenn man sagt, bei dem Thema, kein Sex vor der Ehe steht so nicht in der Bibel. Diesen Satz findet man nicht, also gibt es das doch auch gar nicht. Komm, ist euch vielleicht auch schon mal begegnet. Aber jetzt kommt der Schlüssel. Ich kann ja auch über ein Thema reden, ohne bestimmte Worte zu gebrauchen. Also ich kann über dasselbe Konzept reden, aber auch mit anderen Worten. Deswegen greift dieses Bibelverständnis, dieses Wort kommt nicht vor oder dieser Satz steht nicht in der Bibel, viel zu kurz. Und nun zum Beispiel jetzt mit dem keine Sex vor der Ehe ist es eigentlich immer auch in dem Wort Unzucht impliziert. es im Neuen Testament von gebraucht wird. Das heißt, wenn man so ein Bibelverständnis mitbringt, dieses Wort kommt nicht vor. Also es gibt es nicht. Das ist ein sehr feuchtes und zu kurz gegriffenes Bibelverständnis. Das heißt, wir müssen weitersuchen nach dem Reich Gottes, nach dieser Begrifflichkeit. Wenn man ein bisschen weitersucht, dann findet man in den Chronikbüchern zweimal das Wort oder die Kombination Königreich Jahre. Zweimal. ist ja auch nicht so, dass man sagt, hey, wow. Doch noch viel wichtiger ist, dass man das Konzept, die Idee, dass Gott König ist, überall findet. Gott sitzt auf seinem Thron, umgeben von seinen Dienern und Engeln. Ein Beispiel. Psalm 103, 19 bis 21. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Herr gehört. Ihr seine Diener, die er ausführt, woran er Freude hat. Auch beschreibt der Prophet Micha in einer Vision, die er hat im 1. König 22, 19, auch solch eine Sichtweise. Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und auch zu seiner Linken. Dieses Bild von Gott als König, das er umgeben ist von Engeln, das er Diener hat, seine eine Armee hat, die könnte eigentlich gar nicht biblischer sein. Die finden wir überall. Gott hat auch eine Hauptstadt für sein Reich. Und diese Hauptstadt, Zion, Jerusalem, wird auch an einer Stelle im Psalm 48 als die Stadt des großen Königs bezeichnet. Und Gott wird selbst im Alten Testament über 50 Mal als König bezeichnet. Und das erste Mal an einer sehr wichtigen, prägnanten Stelle. Das ist in Exodus 15, Vers 18, also mitten drin oder kurz nach dem Auszug aus Ägypten finden wir diesen, diesen Vers, der Herr wird König sein für immer und ewig. Wenn Gott jetzt der wahre König Israels ist, sind dann alle Könige Israels, also die Menschen, seine Diener. Sehen wir in 1 Chronik 22. Und von hier ist es jetzt ein leichtes Israel selbst als Königreich zu verstehen, vor allem weil sie einen König haben. Doch man muss aufpassen, diese Reduzierung und diese Gleichsetzung Reich Israel, Reich Gottes, die finden wir ein- zweimal auch im Neuen Alten Testament wieder. Aber die Wahrheit ist ein bisschen anders. Die Wahrheit ist nämlich, Israel ist nur so lange Reich Gottes solange es auch Gott gehorcht, zu ihm steht und ihn anbetet. Das Reich Israel ist immer auch mit dem Reich Gottes verbunden. Es ist aber nicht identisch, sondern das Reich Gottes im Testament ist immer noch größer, ist immer noch mehr, ist immer noch weiter. Und das gilt heute übrigens für uns als Gemeinde immer noch. Die Gemeinde dürfen wir nicht gleichsetzen mit dem Reich Gottes, mit dem vollständigen Reich Gottes. Es ist nicht dasselbe Gemeinde und Reich Gottes. Wir versuchen es ein bisschen klarzukriegen. Das ist nämlich eine steile These erstmal, gell? müssen wir erstmal schlucken. Die Gemeinde bezeugt das Reich Gottes. Es repräsentiert das Reich Gottes und ist zugleich auch ein Teil vom Reich Gottes. Die Gemeinde besteht nur auf der Grundlage der Mission des Reich Gottes. Jetzt könnte man fragen, was war zuerst? Und nein, es ist nicht die Frage Huhn. Oder ei, was war zuerst? Mission oder Gemeinde? Die Gemeinde wurde für die Mission geschaffen, nicht die Mission für die Gemeinde. Und wenn man so will, die Gemeinde ist die einzige existierende Versammlung, Verein, die aufgrund ihrer Nichtmitglieder existiert. Sportverein existiert aufgrund derer, die in diesem Verein Mitglied sind. Wir als Gemeinde sagen, wir sind eigentlich nur da, um die, die noch kein Mitglied sind, zu Mitgliedern zu machen. Aufs Reich Gottes übertragen. Das Reich Gottes ist also die Vollendung und die Erfüllung der göttlichen Mission. So ist auch das Reich Gottes immer noch heute. Mehr als die Gemeinde, weiter und größer zu denken. Vor allem als lokal, als lokale Gemeinde. Es gibt auch die globale Gemeinde. Es gibt die Gemeinde, die Kirche, die schon uns vorausgegangen sind, also die schon bei Jesus sind. Die, die, die gilt es auch nicht zu vergessen. Das ist zum Thema Reich Gottes und Gemeinde. Gott als König Israel kann also jetzt auch viel machen als König. Er kann das Reich Israel zum Aufblühen bringen. Er kann über es richten. Er hat Vollmacht, das Volk in den Krieg zu schicken. Er schickt auch immer wieder Propheten, um bestimmte Worte weiterzugeben. Also wir sehen Gott als König mit einem Reich im Alten Testament finden wir überall. Und das lässt jetzt folgenden Schluss zu. Das Königreich ist nicht nur eine allgemeine Beschreibung des politischen Staates in Israel im Alten Testament, sondern das ist vielmehr eine theologische Erklärung dass man selbst unter der Herrschaft Gottes lebt. Reich Gottes, ich sag's nochmal, ist vielmehr eine theologische Erklärung, ein Bekenntnis, dass man selbst sein Leben in und unter dieser Herrschaft Gottes gestaltet und führt. Dass er sich ganz bewusst unter um die Herrschaft dieses Gottes, dieses Königs stellt. Das Königreich drückt Gottes souveräne Herrschaft einerseits aus über sein Herrschaftsgebiet und immer, wenn ein israelitischer König angefangen hat, das Königreich als sein Eigentum aufzufassen, dann hat Gott was gemacht, er hat einen Propheten geschickt und daran erinnert, dass es nicht so ist. Dass es immer noch sein Reich ist. Das heißt, wir sehen, selbst der König in Israel untersteht dem großen König des Universums. Und dieser, dieser Gedanke, dass der König unter einem größeren König steht, das ist. Ohne Parallele auch im Alten Testament, besonders in der Antike damals. Das so aller Kürze zum Alten Testament. Wir werden noch mehr AT-Stellen haben, aber wir ziehen jetzt weiter. Gottes Herrschaft erleben. Diese Königsherrschaft Gottes, die drückt sich in verschiedenen Formen aus. Das können wir auch aus dem Alten Testament schon entnehmen. Zum einen zeigt nicht Gottes Königherrschaft in der Art und Weise, wie er das Universum hält und auch lenkt. Wir müssen nicht darüber reden, dass die Welt sehr chaotisch ist, aber hinter jedem Naturgesetzen steht Gott selbst. hält sie, er garantiert sie, er steht dafür mit seinem Namen, dass der Wechsel von Winter zu Frühling und so weiter zu den Jahreszeiten auch geschieht. Dass es Zeiten des Regens gibt und der Ernte. Er sitzt auf dem Thron und er bestimmt die Richtung der Natur in einer guten Weise, weil er gut ist. Denn Gott regnet es sowohl auf Gerechte als auch auf Ungerechte. Und da reden wir, abgeleitet von Matthäus 5, 45, ist das von der allgemeinen Gnade, die allen Menschen zu gleichermaßen erfahren. Gott lässt es regnen, versorgt und stellt ein Gewissen dafür, alles Leben auf der Erde weil er eben selbst der Schöpfer der Himmel und der Erde ist. Gott ist König über die ganze Welt und jetzt nicht nur über Israel, sondern auch die ganze Welt. Und das sehen wir vor allem in den sogenannten Königspsalmen. die sind Psalm 93 bis 100. Ich habe jetzt auch einen anderen ausgesucht, dass ihr seht, es gibt noch mehr zu diesem Thema. Das ist Psalm 47, 7 bis 9. Da heißt es, singt Gott, singt, singt unserem König, singt. Also wir müssen jetzt singen, gell? Denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einem Psalm. Gott ist König geworden über die Nation. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Die Schöpfung wird im Alten Testament als gut betrachtet. Und das ist für antike Verhältnisse nicht selbstverständlich, dass die Schöpfung gut ist. Wenn wir in viele antike Mythen hineinschauen, die sich mit der Erschaffung der Welt befassen, dann sehen wir oft, dass die Erde und die Menschen einfach ein Nebenprodukt sind von dem Chaos und der Gewalt der Götzen oder der Götter, die daher ja, sich den Krieg geleistet haben, und Schlachten geschlagen haben. Aber das alte Testament sieht die Erschaffung der Erde etwas anders. Denn in Gottes Souveränität hat er diese Welt geschaffen. Und so sind alle natürlichen Prozesse auch mit eingeschlossen die entweder uns zum Segen dienen oder auch uns bedrohen können. Und das wusste Israel. Das wusste Israel, sie warnt sich dem Gewiss, es wird Regen kommen, Getreide wird wachsen, die Ernte wird kommen, weil wir uns auf Gottes Herrschaft verlassen können, weil seine Herrschaft auch immer gut ist. Und zum anderen sehen wir aber auch Gott in Israel als König und Herrscher über die Geschichte Israels. Übererlässt Israel nicht einfach seinem Schicksal inmitten der anderen Völker. Das heißt immer wieder, Gott ist in Kontrolle. Psalm 48, 1-3 bis lesen wir nicht, aber da, da erfahren wir, dass Gott nicht einfach nur außerhalb der Geschichte steht, sondern dass er vielmehr in der Geschichte seines Volkes gegenwärtig ist und mitlebt. Also Gott lebt innerhalb der Mauern in Jerusalems. Gott regiert vom Tempel aus. Gott lebt in ihrer Mitte auch in Krisenzeiten und Kriegen. Und deswegen, weil Gott mit ihnen ist, bei ihnen ist, kann auch Gott immer sie aus jeglicher Bedrohung und Lage retten. Gott erweist sich auch als Garant für die Zukunft Israels, ganz unabhängig von ihrer gegenwärtigen Lage. Israels Zukunft, und das ist, denke ich, auch wichtig für uns zu hören, ist nicht in ihren eigenen Händen, sondern immer in Gottes Händen. Israel wird nicht irgendwie die Krise überleben, weil sie A, B, C, D machen. Nein, Israel wird immer voll Gottes bleiben. Nicht, weil sie so toll sind, nicht wegen ihnen, sondern weil es Gott einfach will. Weil Gott es einfach will. In Daniel 2 interpretiert Daniel einen Traum von Nebukadnezar. Und hier wird deutlich, dass Gott sogar die ganze Weltgeschichte, also nicht nur die Geschichte Israels, sondern die ganze Weltgeschichte lenkt und jede einzelne Nation komplett in Gottes Händnis. Daniel 2, 20 bis 22. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tief und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Gott ist König über die Schöpfung. Gott ist Herr über die Geschichte, über die Geschichte Israels, aber auch über die Geschichte jedes, jedes einzelnen Volkes. Und die Propheten, die haben immer wieder auf diese zukünftige Zeit geblickt. Die haben diese Zeit erwartet und ersehnt, dass Gott dieses Chaos in der Schöpfung mit Sünde und Schuld, mit Leid und Schmerz umgehen wird und es endgültig einmal vernichten wird. Sehen wir in Isaiah, Jeremia, Hesekiel, Joel, Amos, Obadja und Sephania. Könnt ihr alle gerne zu Hause lesen. <lacht> Dort wird eine Zeit ersehnt, in der Gott in seiner ganzen Fülle endlich herrscht. Wird die ganze Schöpfung, diese Schöpfung wiederherstellt, neu macht, erneuert. Und dieser Tag, dieser Wendepunkt, der wird oft im Alten Testament der Tag des Herrn genannt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Tag des Herrn. Und hier sehen wir auch das Ziel der Schöpfung. Das Ende der Geschichte, oder vielleicht sollten wir aus unserer Perspektive sagen, dieser neue Anfangspunkt der souveränen Herrschaft Gottes. Und diese Vision von dieser Zukunft hat Israel nicht nur durch Krisen getragen, sondern es hat es vor allem geprägt und geformt. Ihr Denken, ihre Hoffnung, ihre Sehnsüchte, ihre Träume. Egal was wir durchmachen, es gibt Grund zur Hoffnung und Zuversicht, denn diese Vision, diese Beschreibung der neuen Welt wird irgendwann Realität werden. Eines Tages wird Gott alles neu machen. So können wir zusammenfassen: Gottes Königsherrschaft hat zwei Dimensionen. Gottes Königsherrschaft zeigt sich zum einen als Herrscher, also oder als Herrschaft über die Schöpfung. Ihm gehört alles: jeder Berg, jeder Gipfel. Die Himmel jubeln und die Bäume jauchzen zu seiner Ehre, heißt es in einem Psalm. Und Gottes Königsherrschaft zeigt sich auch in seiner Geschichte. Mit seinem Volk und dann auch mit allen anderen Völkern. Gott geht mit seinem Volk mit und er löst es immer und immer und immer wieder. Und alle sind eingeladen, auch im Alten Testament schon, diesen König anzubeten, zum Berg des Herrn, zum Zion zu kommen. Alle Welt soll nämlich diesen König kennenlernen, ihn anbeten und bekennen, der Herr ist König. Und das wird auch irgendwann eintreffen. Doch bis dahin reagiert, reagiert Gott als verborgener König über die Welt. Als verborgener König, seine Herrschaft kann man aber, und daran guckt Paulus in Römer 1 auch an, anhand der Schöpfung, anhand der Geschichte Israels, auch etwas greifen oder sichtbar werden lassen, wenn wir in die Schöpfung blicken. Jetzt kommen wir endlich zu Jesus. Ich habe darauf gewartet. Jesu Königreich. Und wie so Jesus immer ist, er greift natürlich alles, was ich eben gesagt habe, diese zwei Aspekte der Königsherrschaft Gottes, auf. Matthäus 6, 28. Da spricht Jesus darüber, dass Gott die Natur erhält, als Bewahrer und Erhalter. Da sagt er unter anderem, Seht euch die Wiesenblumen an, sie wachsen, ohne zu arbeiten. Und zugleich betont Jesus auch Gottes souveräne Herrschaft, die in Zukunft allen Menschen sichtbar wird. Das sehen wir in Matthäus 25, 31. Der Menschensohn wird wiederkommen in seine Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrschaftsthron setzen. Eins fällt jetzt hier auf, wenn Jesus über das Königreich im Neuen Testament spricht. Es fehlt jegliche Verbindung zur Wiederherstellung dieses politischen Staates, des politischen Reiches des Israels. Er tut das nicht, was alle eigentlich so sehr wollen. Die Herrschaft Gottes in Jerusalem wieder aufrichten, den Thron Davids wiederherstellen in all seiner politischen Herrlichkeit. Jesus redet nicht darüber, diese königliche Linie David wiederzubeleben, noch betet er dafür. Wir haben letztes Mal das Gebet eines wahrscheinlichen Pharisäers angeschaut, in dem Psalm Salomos, wo wir genau das getroffen und angetroffen haben, das dafür gebetet worden ist. Und in diesem Gebet ging es um die Einweihung dieses neuen politischen Reiches, dass die Heiden vertrieben werden und Jerusalem endlich wieder die Hauptstadt wird, die es sein sollte. Das war also die Erwartung. Das muss der Messias tun, damit dann werden wir ihn erkennen. Und Jesus hat daran keinerlei Interesse. Gottes Königreich und das Reich Israel gilt es nach Jesu Meinung nicht zu verwechseln. Allein das stieß schon bei den meisten Zuhörern bei Jesus voll auf Unverständnis. Das heißt, zum einen distanziert sich Jesus von diesem politischen Verständnis vom Reich Gottes. Aber trotzdem hat er was über dieses Konzept zu sagen, was nicht nur den Israeliten etwas angeht, sondern allen Menschen. Weil er spricht über dieses Reich Gottes als Wendepunkt der Geschichte schlechthin. Nicht als politisches Reich, als noch entferntes Reich oder irgendwann in der Zukunft kommende Reich. Das Königreich Gottes ist auf die Erde gekommen, sagt Jesus. Nämlich im Zuge seines Dienstes. Etwas ist angekommen. Jemand ist angekommen. Der König selbst ist angekommen. Und deswegen sagt Markus am Anfang seines Evangeliums, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nah. Um uns jetzt diese Dynamik vom Reich Gottes und den Vorstellungen, die damals herrschten, zu verstehen, habe ich euch eine kleine Grafik mitgebracht. Ja, da ist sie. Jeder dieser Kreise steht also für eine Dimension der Herrschaft Gottes. Gott reagier, reag, reagiert, warum sage ich mal reagiert? Regiert gerade jetzt als König, auch wenn es noch verborgen ist und nicht für alle sichtbar. Doch er lebt auch in der Hoffnung Israels durch die Propheten, in der Hoffnung auf diese neue Welt, die irgendwann kommen wird. Sie reden von einer Zeit, in der Gottes Herrschaft in seinem ganzen Ausmaß dann sichtbar wird. Und alle von allen Menschen dann auch anerkannt wird, dass sie sich alle dieser Herrschaft beugen werden. Und dann sprechen die Propheten von so einem Friedensreich, wo Löwe und Lamm nebeneinander sitzen, alles im Einklang ist mit dem Gottes, mit, Gott, mit Gottes Willen. Und dieser Pfeil, den ihr hinter mir seht, der soll diesen Tag des Herrn deutlich machen, der die Wende bringt von jetzt auf gleich, wo Gottes Herrschaft vollkommen hereinbricht, er Gericht hält und alles neu machen wird. Das war die damalige Vorstellung, wie diese Welten, diese Bilder zusammenpassen. Und Jesus stand völlig hinter diesem Bild, was in der Zukunft passieren wird. Er spricht ganz oft über dieses Kommen des Menschen. Wir haben schon eine Stelle gelesen. Doch Jesus verändert dieses Verständnis vollkommen anders. Er stellt es auf den Kopf oder wie wir jetzt sehen werden, es wird durchlässig. Diese zukünftige Realität des Reich Gottes kommt in die Gegenwart. Die Zukunft wirft jetzt einen Schatten in die Gegenwart hinein. Das ist diese Überlappung. Gottes vollkommenes Königreich steht immer noch aus. Aber das zukünftige Reich hat jetzt schon in seiner Auswirkung in der Gegenwart begonnen. Es ist schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Und dieses Wort, schon jetzt, aber noch nicht, das ist der Schlüssel, den ich heute, heute euch heute für das Verständnis vom Reich Gottes mitgeben will. Das Reich Gottes ist jetzt schon da, es ist angebrochen, aber es steht noch in seiner Vollkommenheit aus. Jesus geht also von so einer Zwischenzeit aus, die völlig neu war. Eine Zeit in der Himmel und Erde durchlässig sind. Er geht von einer Zeitspanne aus zwischen dem Kommen des Messias und dem letzten Gericht. Sie fallen nicht auf einen Tag. Und in diese Richtung gehen viele Gleichnisse von Jesus. Wir wollen uns eins anschauen aus Matthäus 13, 24-30. bis 30, Wo man diese Zwischenzeit sehr gut herauslesen kann. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich, wisst ihr jetzt, was mit gemeint ist ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles als alle schlief, kam sein Feind und säte Unkraut sich in den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Wo kommt denn jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat es getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut rausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntarbeiter sagen, Reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen ein in meine Scheune. Wir sehen hier beides sehr gut. Einerseits das Verständnis von den Arbeitern, dass diese Zwischenzeit gar nicht auf ihrem Schirm war. Und andererseits, wie Jesus auf diese Zwischenzeit hinweist. Und meint, das letzte Gericht kommt noch, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und er geht also von einer Zeit, einer Zeit, aus die parallel läuft, eine Zeit, wo der gute Weizen wächst und das schlechte Unkraut gleichzeitig. Die gegenwärtige so kaputte Welt, sie existiert zeitgleich mit dem neuen Königreich. Das Unkraut dieser gefallenen Welt wird dann irgendwann im letzten Gericht ausgerissen, ausgerissen und vernichtet werden, aber noch nicht jetzt und hier kommen wir jetzt noch zu etwas was wirklich das Wort neu am Neuen testament verdient hat, nämlich dass der König nicht einmal sondern zweimal kommt. Das war etwas auch das war auch was Neues für die Zuhörer damals. Jesus bezeichnet sich ja selbst als Menschensohn, aus dem Buch Daniel entnommen. Und von diesem Menschensohn heißt es das auch, dass er am Ende der Tage mit den Wolken des Himmels erscheinen wird, um zu richten und zu herrschen. Doch das ist für Jesus noch Zukunftsmusik, auch wenn das die Erwartung war. Jesus ist jetzt also der Menschensohn, der gekommen ist, um zu dienen, um Sünde zu vergeben, sein Leben zu geben um getötet zu werden für uns. Er sagt damit, jetzt ist die Zeit zu sehen. Später wird die Zeit der Ernte und der Abrechnung kommen. Jetzt ist die Zeit der Gnade noch nicht der Rache. Jetzt ist die Zeit, in der man zum Festmahl einlädt. Der König kommt, aber der König kommt zweimal. Beim ersten Mal kommt der König als König der Barmherzigkeit. Und das zweite Mal kommt der König als Richter der Welt. Auch finden wir, eine weitere völlig unerwartete Zweiteilung bei Jesus, die damals niemals niemand sich vorstellen konnte. Die Juden im Allgemeinen glaubten an die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Und dies gehörte eindeutig zu dieser kommenden Welt. Das sollte die kommende Welt einläuten. Mit Jesu Auferstehung wurde jetzt sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, bestätigt, als er über Sünde, Tod und den Satan siegte. Das heißt, Jesus nimmt in seiner Auferstehung etwas vorweg, was erst noch eigentlich am Ende kommen sollte. Nämlich die Auferstehung der Toten. Er ist der Erstling, die Erstlingsfrucht, wie es auch im Neuen Testament heißt. Und zwar geschieht diese erste Auferstehung der Toten nicht am Ende der Zeit, sondern inmitten dieser Zeit. Etwas geschieht hier, was eigentlich erst fürs Ende gedacht war. Und das ist ein weiterer Hinweis für diese Spannung. Schon jetzt, aber noch nicht. Beides ist aber wiederum miteinander verbunden. Denn die durch Jesu Auferstehung werden auch seine Nachfolger Auferstehung. Jesu Auferstehung, dadurch werden wir auch auferstehen. Lass uns das ganz kurz mal zusammenfassen. Anhand von einem kleinen vorgestellten Interview, wenn wir jetzt einen ersten einer der ersten Christen interviewen würden und ihn Fragen stellen würden, die auf die Weltanschauung, also wie man die Welt sieht, abziehen würden, dann würden dieser Christ alle seine Fragen immer dem Reich Gottes und der Auferstehung beantworten. Wer sind wir? Die ersten Christen würden sagen. Wir sind das Volk der Auferstehung. Das Volk, welches für die neue Welt gebildet wurde, seit Ostern begann und uns in der Kraft des Geistes erfasst hat. Wo sind wir? Wir sind in Gottes guter Schöpfung, die wiederhergestellt werden muss. In Körpern, die erlöst werden, auch wenn sie gegenwärtig noch leiden, verfallen und eines Tages sterben werden. Was ist schiefgelaufen? Das Werk ist noch unvollständig. Das Projekt des Gottes und der Auferstehung ist noch nicht abgeschlossen. Was ist die Lösung? Auch die Lösung der Lichtershow hier. Die vollständige, endgültige Lösung der gesamten Schöpfung. Das ist die Lösung. Und die wird in einem neuen schöpferischen Akt vollbracht, dann, wenn der König ein zweites Mal wiederkommen wird. Darin können wir jetzt aber schon durch den Geist Gottes Anteil haben und sogar mitwirken. Also welche Stunde hat gerade geschlagen? Das kommende Zeitalter, von dem die Propheten gesprochen haben, hat jetzt bereits schon begonnen. Auch wenn das gegenwärtige Zeitalter immer noch andauert. Jesu Königreich erleben. Und nächster Punkt. Wenn, Jesus, wenn Menschen jetzt Jesus in seiner Person begegnet sind, dann erleben sie immer die Kraft dieses Königreiches im Neuen Testament. In einer Begebenheit zum Beispiel wird Jesus vorgeworfen, mit der Kraft Satans Dämonen auszutreiben. Matthäus 12, 24. Er weist den Vorwurf zurück und sagt stattdessen, wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Es geht weiter. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Der Gegner muss gefesselt und besiegt werden. Jesus nimmt den Besitz, was zuvor Satan gehört hat, diese Welt zurück und bringt das neue Reich zum Vorschein wie es nie zuvor da gewesen ist. Eine andere Situation, da sendet Jesus die 70 Jünger aus und startet und stattet sie mit dieser göttlichen Kraft aus. Jesus sagt zu ihm in diesem Zuge, diesen bekannten Satz in Lukas 10, 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. In Jesu Dienst, in seinem Leben, in seinem Wirken, findet ein machtvoller Herrschaftswechsel statt. Er beginnt und hat angefangen. Das Reich Gottes ist nahe. Manche Pharisäer erkannten das, dass hier etwas sehr Mächtiges am Wirken ist, was abgeht hier. Und sie fragten sich, beginnt denn jetzt schon das Ende dieser Geschichte? Also im Sinne dieser, hier habe ich sie noch mal hier, dieser Grafik. Und Jesus korrigiert aber ihr Verständnis. Er sagt in Lukas 17, 20 und 21, ich ne, habe ich nicht das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen, Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist jetzt mitten unter euch. Also dieses lang ersehnte Reich Gottes ist mitten unter uns. Er sagt eigentlich, es steht vor euch. Es ist in mir, in meinem Leben, in meinem Dienst sichtbar. Das Reich Gottes wird in Jesus' Personen, in seinen Taten greifbar, erlebbar, erfahrbar. Jesus behauptet nämlich, dieser König zu sein, von dem im alten Testament gesprochen wird. Dass in ihm durch sein Wirken diese Königherrschaft sichtbar wird. Konkret heißt das, wo Jesus heilt, da wird Gottes Herrschaft sichtbar. Wo er spricht, da erklingt die Stimme des Königs die Stimme Gottes. Und jetzt erfüllen sich alle Verheißungen aus dem Alten Testament, weil der König kommt. Und dieses neue Königreich ist völlig verbunden mit Jesus. Unsere Einstellung zu Jesus bestimmt unsere Haltung zu diesem Königreich. Denn Jesus ist der Befreier, der Bringer, der dieses Reich zu uns bringt. Und in diesem Zuge sucht Jesus nicht einfach nur Nachfolger, um in dieser Sprache zu bleiben, sondern Jesus sucht eigentlich Rekruten, die seiner Mission dienen, an dieses Königreich in die Welt hinaustragen. Und Jesus geht auch davon aus, dass dieses Königreich mit der Zeit wachsen wird. Dass es größer wird. Aber nicht laut und pompös, sondern eher im Stillen und Verborgenen. Es gibt Gleichnisse, die nennt man die Gleichnisse des Wachstums. Aus einem Senfkorn wird nach einer gewissen Zeit etwas gigantisch Großes werden. Oder der Sauerteig, der den Teig allmählich ganz durchzieht. Langsam, aber vollständig. In anderen Gleichnissen wiederum spricht Jesus von einer Entscheidung, die wir treffen müssen. Eine Entscheidung, die wir treffen auf welche Seite wir stehen werden. Wenn man mit diesem Reich Gottes in Berührung kommt, werden alle Verpflichtungen und Verantwortungen des bisherigen Lebens in Frage gestellt. Es ist so wie jemand, der eine wunderschöne Perle findet und sie erwerben will. Er ist bereit, nicht nur bereit, er tut es sogar, alles andere dafür aufzugeben und diese Perle sein nehmen zu können. Auch der Bauer, der diesen wertvollen Schatz im Acker findet, der noch nicht ihm gehört. Er verkauft alles, was er hat, um dieses Gut sein Eigentum nehmen zu können. So beschreibt das Neue Testament Menschen auch als im Königreich zu sein. Also man kann jetzt schon im Königreich sein. Man kann jetzt schon im Königreich leben. Und wenn das stimmt, dann heißt es auch im Umkehrschluss, dass man auch außerhalb dieses Reiches jetzt schon sein kann. Es gibt also diejenigen, die mit dem Königreich in Kontakt kommen und umarmen oder es ablehnen. Aber sobald jemand in dieses Reich Königreich hineinkommt, diese neue Realität erlebt, ist es auch immer vonnöten, seine Verpflichtungen und Prioritäten neu auszurichten. Beim Reich Gottes gelten andere Regeln, andere Prioritäten verblasst oft alles Alte. Es ist so ein bisschen wie im Gleichnis vom Seemann, der die Saat auf verschiedenen Boden aufsät. Und das ist ja ein Gleichnis, worum, was Jesus erzählt im Kontext vom Reich Gottes. Und manche finden ihren Platz auf gutem Boden, bringen reiche Frucht. Andere dagegen entfalten nicht wirklich ihr Potenzial im Reich Gottes. Das heißt, diese Botschaft ist in dem Gleichnis die Botschaft, das Reich Gottes ist, Samen auszusehen. Jesu Königreich finden. Lukas 17,20 Fragen die Pharisäer Jesus, wann das Reich denn jetzt endlich kommt. Und seitdem ist in 2000 Jahren Kirchengeschichte, könnt ihr euch vorstellen, viel, viel darüber spekuliert worden. Viele haben Daten errechnet, ausgerechnet und lagen bisher, wie ihr euch vorstellen könnt, immer falsch. Denn das Reich, das Jesus gebracht hat, wo finden wir es? Und jetzt antworte ich mit demselben Begriff wie vorher. Ja, es ist jetzt schon da. Es ist aber noch nicht ganz da. Beides stimmt gleichzeitig. Und das soll diese, soll diese Kreise nochmal in der Grafik hier auch deutlich machen. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die gegenwärtige Welt vollständig von der kommenden Welt erneuert worden ist. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo die beiden Kreise übereinstimmen. Noch nicht, aber schon jetzt. Und wir Christen, wir als Gemeinde, nehmen in dieser Zwischenzeit einen ganz wichtigen Platz ein. Wir haben nämlich eine Mission. Das Reich Gottes ist noch nicht in seiner, Volle, in seiner Vollständigkeit, in seiner Fülle da. Aber, und das ist die Perspektive für uns als diejenigen, die nach diesem Reich trachten, wir sollen jetzt schon im Lichte dieses Reiches leben. Wir sollen jetzt uns nach diesen Maßstäben das Reich Gottes ausrichten und von diesem Reich her leben, als ob es schon völlig da wäre. Wisst ihr, was ich ein bisschen meine? Beispiel. Stell dir einen typischen Apriltag in Deutschland vor. Man könnte vielleicht auch dieses Jahr Mai sagen. Es blühen schon die ersten Blumen, aber zur selben Zeit schneit es. Es ist bereits Frühling, aber der Wintereinbruch ist immer noch bei uns irgendwie oder ist wiedergekommen. Beide Realitäten sind wahr. Doch unsere Perspektive und die Leidenschaft von uns liegt nicht auf dem Schnee, sondern auf, auf der Ausrichtung darauf, dass der Frühling schon angefangen hat. Das bedeutet Folgendes, dass Systeme dieser Welt, politische Systeme, all diese Zerbrochenheit in dieser Welt, die Dunkelheit existiert noch. Inmitten dieser Zeit verkündet Jesus aber, das Aufblühen dieses neuen Reiches, einer neuen Epoche. Und deswegen gilt es für uns als Gemeinde, als Christen, ganz bewusst als Mitarbeiter Gottes mitzuwirken an diesem Reich. Das ist unser Auftrag. Das heißt, wir sollen allem widerstehen, was nicht diesem Reich Gottes dient, was nicht sein Wille ist. Wir leben nach einem alternativen Reich, kann man sagen. Wir bilden als Volk Gottes eine ganz bewusste Kontrastgesellschaft zur Welt. Als Zeugnis für diese neue Wirklichkeit. Als Zeuge, als Licht und es dieser Welt, dass dieses Reich schon angefangen hat. Und in dieser Zwischenzeit, das ist die Botschaft, ich werde am Sonntag in der Pelik noch ein bisschen mehr dazu sagen, kann man noch teilhaben an diesem Reich. Es ist jetzt noch die Zeit, dazu zu kommen. Das bedeutet, es wird eine Zeit geben, da es wird es zu spät sein. Das, was machen wir mit dieser Zeit? Das ist die Mission unserer Gemeinde, der weltweiten Gemeinde. Es geht nicht dabei, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird mir wichtiger dieses Jahr, beim Christsein geht es nicht darum, in den Himmel zu kommen. Die Vorstellung ist einerseits schon falsch, und auch die Wortwahl ist falsch, weil... Das ist eigentlich ja komplett andersrum. Es scheint so ein bisschen, als ob es im Glauben nur darum geht, irgendwie ein Ticket für den Himmel zu kriegen. Zumindest in die Außenwirkung manchmal, die andere Menschen uns im Glauben wahrnehmen. Naja, aber wenn wir in die Bibel aufmerksam lesen, geht es darum, dass der Himmel auf die Erde kommen wird. Dass Gott in unserer Mitte wohnen wird. In einer erneuerten Welt, in einer neuen Schöpfung. Und wir dürfen uns jetzt schon investieren in dieses Königreich. Sein Wille geschehe, wie heißt es im weiteren Gebet, im Himmel, so auf Erden. Da haben wir wieder diese beiden Dimensionen, die jetzt durchlässig sind. Und irgendwann werden diese Kreise Himmel und Erde ganz erfüllt sein von der Herrschaft Gottes. Die verborgene Königsherrschaft wird für alle sichtbar sein. Das heißt, wir leben in dieser Wahrheit und der Kraft dieses Reiches, ohne uns von anderen Mächten verführen zu lassen. Wir leben in diesen sozialen Strukturen dieser Welt, aber wissen auch um ihre Zerprächtlichkeit und Vorläufigkeit. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Politiker, gänzlich auf die Strukturen dieser Welt. Wir leben bereits jetzt nach dem Maßstäben dieses kommenden Königreiches und warten nicht nur einfach ab, dass Jesus irgendwann wiederkommt, sondern wir wirken mit. Die Bergpredigt ist eigentlich so ein bisschen der Maßstab, wie wir Christen leben sollen. Man kann das auch sehr schnell falsch verstehen, wenn man wenn das nicht christen lesen und es so verstehen, als ob man das tun müsste, um in den Himmel zu kommen. Aber es geht genau andersrum. Es spricht eine Lebensanleitung für uns Christen, was unser Job ist in dieser Zwischenzeit. Dass wir uns nach diesem Reich, nach dieser neuen Welt sehnen, so sehr wie Gott sich danach sehnt. Und Gott sehnt sich nach Friedenstiftern, heißt es da, nach Sanftmütigen, nach Gerechten, nach Menschen reinen Herzens. Das ist nicht unmöglich für uns. Für Menschen ohne Jesus ist das unmöglich. Aber für uns, die Jesus nachfolgen, wir haben eine höhere Berufung. Menschen, die sich ganz dem Reich Gottes hingeben, die alles dafür geben. Und in diesen Vorhaben könnte man meinen, das könnte jetzt sehr erdrückend wirken, aber Jesus lässt uns nicht alleine. Als er ging, sendete er seinen Stellvertreter, den Heiligen Geist, um uns genau dafür zu befähigen, uns für sein Reich einzusetzen. Der Heilige Geist ist eine Gabe, ein Geschenk. Er hilft uns nicht nur, Gott zu anbeten. Er macht auch nicht, oder hilft uns nicht nur dabei, Jesus ähnlicher zu werden. Das tut er auch alles. Doch vor allem setzt er das, was Jesus angefangen hat durch uns, durch seine Gemeinde, fort, die Welt weiter zu verändern und neu zu machen. Johannes 16, 7-11 bis 11 wollen wir lesen. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut, dass Jesus weggegangen ist. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt also, Satan verurteilt ist bereits jetzt, obwohl Frühling, Blumen, Schnee, Wintereinbrüche gleichzeitig noch existieren. Jesus spricht hier über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und mir scheint es manchmal so, und das ist auch theologisch wichtig, dass es die erste Priorität ist, aber dass wir uns nur auf dieses Begriff Sünde versteifen und konzentrieren. Weil dann fehlen die anderen beiden wichtigen Aspekte, die Jesus hier auch noch nennt. Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, sich für Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen, bedeutet sich für das Reich Gottes einzusetzen. Zwei Beispiele noch. Zwei Bibelferste, der ist mein Traufvers? Mein er soll euch zuerst im Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazugegeben werden. Gottes Reich und Gerechtigkeit Wir gehören zusammen. Römer 14, 17. Hier kommt noch eine andere Komponente dazu. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen, des Essen und des Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das sind Merkmale, das sind Charaktereigenschaften dieses Reich Gottes und von uns Christen. Wer sich dafür einsetzt, heißt es hier, setzt sich für das Reich Gottes ein. Ein paar praktische Implikationen von dieser Perspektive schon jetzt, aber noch nicht. Wenn wir das nur, wenn wir das schon jetzt überbetonen, dann erwarten wir auf alles immer eine schnelle Lösung. Und dann treffen uns aber Leid, Krisen, Krankheit umso härter. Wenn wir nur im Schon jetzt leben und es betonen. Wenn wir das noch nicht überbetonen, werden wir ganz schnell pessimistisch, wartend, es bringt doch alles nichts. Persönliche Veränderung, soziale Veränderung scheint ganz weit weg zu sein. Perspektive auf die Gemeinde zum Beispiel. Gemeinde ist ja das Volk des Reich Gottes. Das schon jetzt hilft uns, hoffnungsvoll, zuversichtlich zu sein, dass im Gemeindekontext immer wieder Erweckung möglich ist, dass persönliche Lebensveränderung möglich ist, dass ich durch die Kraft des Heiligen Geistes mich ändern kann. Aber das noch nicht bedeutet auch immer, dass in der Gemeinde es immer noch zugeht, als ob hier immer noch Sünder leben, weil hier Sünder auch noch mal anwesend sind, weil wir immer wieder sündigen. Das können wir auch auf die persönliche Ebene übertragen. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind Teilhabe, heißt es in 1. Petrus, der göttlichen Natur. Und dieses schon jetzt, das macht uns zuversichtlich, dass wir Sünde, schlechte Angewohnheiten überwinden können. Wir sind mehr als Überwinder, heißt es auch. Aber zur gleichen Zeit bedeutet es auch, dass wir immer wieder versagen, dass wir unsere eigenen Kämpfe noch haben. Und dass das erst ein Ende haben wird, dieses Auf und Ab, wenn das Reich Gottes völlig da ist. Das ist diese Zwischenzeit. Diese Spannung, schon jetzt noch nicht, das hilft uns, auch längere Veränderungsprozesse an unserem Charakter, wenn es um Gewohnheiten geht, auch annehmen zu können. Das heißt an einem selbst, dass man mehr Geduld zu sich selbst hat. Selbstbeherrschung, sich in Selbstbeherrschung übt, aber vor allem auch im Umgang mit anderen. Das heißt, ich, ähm, ich kann auch geduldig mit anderen sein in ihren Prozessen. dass nicht alles immer jetzt sofort passieren kann oder wird. Es hilft uns auch nicht, auf andere herabzublicken oder auch die Hoffnung für den anderen zu verlieren, weil eben das Reich schon da ist, aber noch nicht. Wisst ihr so ein bisschen, das hilft so viel, eine gute Balance zu bringen. Und sobald wir in eine Richtung zu sehr kippen, kann es auch schräg werden oder ungesund. Ich komme zum Abschluss. In der Auferstehung ist die Zukunft gegenwärtig. Die Kraft Gottes ist jetzt gegenwärtig, mit der Gott all das Leid und Böse vernichtet hat. Wir haben jetzt Zugang zu dieser göttlichen Kraft. Diese göttliche Kraft ist in diese Zeit gebrochen, ist uns jetzt durch den Geist Gottes verfügbar. Noch nicht in seinem vollen Ausmaß, aber in seinem Wesen ist die Kraft Gottes verfügbar. Wenn wir uns jetzt im Glauben mit diesem auferstandenen Jesus eins machen, dann heißt das an zwei Stellen im Neuen Testament, lebt in uns derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und dieser Geist Gottes, diese Kraft Gottes, wird eines Tages in einem schöpferischen Akt die Macht zeigen, dem alles, das ganze Universum, neu gemacht wird. Und wir haben jetzt schon Anteil daran. Wir sind befähigt darin. Also einerseits nimmt es mir doch meinen kleinen Glauben. Ich kann nicht, was soll ich das macht Lust, das zu bewegen mit Jesus. Weil er uns befähigt und ausrüstet. Aber andererseits hilft es uns auch, eben noch nicht den Himmel auf die Erde zu holen, sondern auch noch damit zu rechnen. Rückschläge, Versagen, Krisen, Leid, Schmerz, sie werden uns auch treffen. Aber Gott wird sie benutzen, um uns im Charakter zu formen, denn das nehmen wir mit in dieses neue Reich, weil wir sind. Und das ist Jesus so viel wichtiger, als was wir erleben, wer wir werden dadurch. Das heißt, mein Gebet ist das, was Jesus gebetet hat. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Schritt ins Leben, ein paar Fragen für euch zum Weiterdenken, persönlichen Reflektieren für den Hausgeist, der jetzt gerade stattfindet. Wie kann ich selbst mit dieser Spannung gut leben? Schon jetzt, aber noch nicht. Es ist eine Spannung. Ich weiß, wir mögen Spannungen immer gern auflösen, damit die gilt es auszuhalten. Das mutet uns Jesus zu, in dieser Spannung zu leben. Was für Auswirkungen hat diese Perspektive auf mein Gebetsleben, auf Leid- und Krankheitserfahrungen? Wie sehr sehne ich mich nach der Vollendung seines Reiches? Ist eine Sehnsucht da? Muss die Asche mal wieder weggemacht werden und die Kohlen neu angefacht werden für diese Vollendung, dass wieder neu dafür brennen? Und wie fülle ich diese Zwischenzeit, die Zeit der Gnade, durch passives Warten oder durch Mitwirken durch und in meiner Berufung mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat? Und ein letztes wieder Richtung Gebet. Maranatha. Finden wir an einer Stelle im Korintherbrief, was aramäisch ist und bedeutet: Unser Herr, komm. Betet es öfters die Woche, die nächsten Tage. Muss nicht Maranatha sagen, aber sinngemäß wenigstens. Ausbeten. Das ist übrigens immer eine gute, gute Hilfe, mit dem Vater Unser auch mal zu machen. Wir können das so aufsagen, aber können wir es auch in unseren eigenen Worten wiedergeben und ausschmücken und auf unser Leben übertragen? Noch so, ein Beispiel. Unser Vater im Himmel, könnte man dann sagen, ja Jesus, du bist mein Vater, du führst mich zum Vater. Du bist jetzt im Himmel, ich bin ein himmlisches Kind. Ich spreche das mir neu zu, ich spreche es einander uns zu. Du bist mein Vater, aber zugleich auch ein Vater von vielen. Unser Vater. Und so könnte man noch viel weitermachen mit dem ganzen Vater. Unser. Mach das mal vielleicht mit Maranatha, unser Herr, komm. Komm wieder. Und verinnerliche dann durch dieses Gebet diese Perspektive der Ewigkeit in deinem Leben. Lebe davon her, von der Ewigkeit. Lass es dein Denken, dein Herz formen und prägen, dass du in diesem Licht lebst, im Reich Gottes. Das fängt mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen an im Gebet. Das hilft uns, das noch mehr auszuleben. Lass uns das noch praktisch am Ende machen. Beten. Maranatha, unser Herr, komm. Und das bekennen wir, dass du unser Herr bist, Jesus. Unser aller Herr, die wir schauen, am Livestream oder vor Ort, die werden uns eins machen im Gebet. Wir wollen sagen, du bist unser Herr, unser gemeinsamer Herr, unser Herr und Gott. Du hast die Welt angefangen, neu zu machen und wir sehen uns danach, dass du wiederkommst. Komm wieder, Jesus. Komm wieder. Und in dieser Zwischenzeit lass uns zum vollen Ausmaß unserer Berufung kommen. Lass uns unseren Platz aktiv einnehmen und diese Zwischenzeit der Gnade nutzen, dein Reich zu vergrößern, zu verkünden, davon Zeuge zu sein. Lass uns konkret die nächsten Tagen nicht nur für Leute beten, die noch nicht noch kennen, sondern auch Gespräche führen und nicht bezeugen, Herr. Wir wollen, dass so viele wie möglich in unserem Leben, in unserem Umfeld Anteil an diesem Reich Gottes haben. Denn diese Zeit der Gnade wird auch einmal zum Ende kommen. Es wird ein Gericht geben, wo du ein gerechtes Urteil sprechen wirst. Und danke, Herr, danke, dass wir uns davon nicht fürchten müssen, weil für uns das Urteil schon feststeht, dadurch, dass du ans Kreuz gegangen bist. Du hast unser Urteil ertragen und dafür loben wir und preisen wir dich. Und durch deinen Tod und deine Auferstehung haben wir Leben. Durch deinen Geist haben wir Anteil an der Auferstehungskraft, die in uns lebt. Und rüste jeden Einzelnen aus neu mit dieser Kraft in diesen Momenten her. Dass wir neu in dieser Kraft leben, sie ergreifen und nicht müde werden, dich groß zu machen. Denn wir wissen, durch deine Auferstehung, wenn wir in dir sind, wird nichts, was wir tun, vergeblich sein. Danke dafür, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Jetzt sind wir damit ans Ende gelangt mit diesem Gebet. Ich danke euch fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, der ein oder andere Gedanke war ermutigend, hat euch weitergebracht und hat vor allem Jesus euch groß gemacht. Das ist mein Herzensanliegen, vor allem auch mit dieser Reihe. Ich stelle euch diese Fragen, der Schritt ins Leben, auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr es gerne nochmal vertiefen und auch reflektieren für euch genau. Wenn Fragen noch offen sind oder euch gekommen sind, schreibt mir gerne fabian.umbar.de, da bin ich erreichbar. Oder auf den ein oder anderen Wegen, die, die mich kennen, können mich auch so kontaktieren, genau. Und dann bedanke ich mich. Ich hoffe, dass ihr dadurch gesegnet worden seid. Teilt es doch auch gerne mit bekannten Freunden, Gemeinden, wenn ihr, ja, das als segensreich erlebt habt. Ich bin auch dafür zu haben die Reihe auch gerne nochmal woanders zu halten in aller Tiefe und ist ja schon ein bisschen her. Das heißt, heute hätte ich, habe ich bestimmt noch viel mehr andere Vertiefungen hier und da. Genau. Das so bis hierhin. Macht's gut, lasst einen Kommentar da, teilt's gerne und bis zum nächsten Mal.